0: Muito bacana. Sejam bem-vindos ao programa Independência, que já está no ar, trazendo informações sobre alcoolismo, sobre dependência química, que é também conhecida como adicção. Falamos também sobre codependência, que é a doença da família, exatamente. A família adoece junto com o dependente químico e com o dependente alcoólico. Não tem jeito. Todo alcoólico ou dependente químico, ele vai trazer para a família uma uma relação disfuncional que acaba acarretando numa síndrome, uma doença na família. Os familiares adoecem junto com o seu dependente, criando essa doença chamada codependência, que também é tratável, apesar de que geralmente a família não tem, não quer olhar para isso, né? O familiar, a mãe, o pai, a esposa, o marido, de um dependente, de uma dependente vai falar assim, ué, mas não fui eu que fui usar droga, quem precisa de recuperação é ele ou é ela, né? Porém, entretanto, eles também se adoeceram em relação a essa doença do do seu ente querido, do seu parente, do seu marido, do seu filho, enfim, seja lá quem for e eles também precisam de tratamento, o familiar precisa também olhar pra si e ver todas as, as as comorbidades as as manias as coisas que ficaram assim meio complicadas para tocar a vida né em função dessa doença então existem programas de recuperação para familiares e eles devem ser também é, seguidos e eles também trabalham com os tais dos doze passos que tanto falamos aqui no programa Independência Bacana, bacana, hoje é dia 18 de abril de 2021 e o programa Independência está no ar. Vamos começar ouvindo aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Bacana, você ouviu aí The Flanders, Um Dia Perfeito, a música que fala que o alcoolismo pode acometer qualquer classe social, até os mais abastados e com maior nível Socioeconômico-cultural. Legal, legal. Agora eu vou trazer para vocês um estudo do. Cujos os coordenadores é o professor do Ronaldo Laranjeira, PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres, professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, e o professor John Dunn, que ele é membro da Royal College de Psiquiatria de Londres e professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp também. É, o, ensino, o estudo chama-se Ensino Médico e o Uso e Abuso de Álcool, Cigarro e Drogas. Bacana. E também é, esse, esse estudo foi feito pelo pessoal da Uniad, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Você vê que os caras não são fracos não, né, velho? O programa Independência tem acesso aí a alguns documentos e alguns estudos científicos né, a respeito do nosso assunto aqui, alcoolismo, dependência química e etc. Bacana, então vamos lá para o estudo. Primeiro ponto, álcool, cigarro e drogas como problemas de saúde pública. O abuso do álcool, cigarro e drogas é um problema bastante comum e destrutivo. Muito embora seja uma situação que responda a um tratamento organizado e bem feito. Houve uma evolução muito grande na literatura internacional na área de dependência de drogas nos últimos 30 anos. No passado, o foco da atenção das pesquisas que visavam demonstrar a dimensão do problema álcool e drogas em uma comunidade detinha-se no número de pacientes que buscavam tratamento. Progressivamente foi se notando que existia um número muito maior de usuários de álcool e outras drogas e que não estavam em contato com os serviços, mas que apresentavam algum tipo de problema relacionado ao uso de substâncias. Muitos autores chegaram inclusive a demonstrar que o maior custo social Ocorria exatamente nas pessoas que não buscavam tratamento. Esses achados ampliaram-se em muito aquilo que costumava se chamar de problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e drogas. Esses estudos também mostraram a grande diversidade de problemas e de pessoas envolvidas com o abuso dessas substâncias, levando a pelo menos duas importantes consequências na organização dos serviços nesta área. Em primeiro lugar, o abuso de álcool e drogas chegou, deixou de ser um problema de número restrito de pacientes, procurando ajuda na rede de atendimento e passou a ser um problema de saúde pública da maior importância. Em segundo lugar, esta diversidade de populações atingidas pelo problema mostrou a importância de se organizar uma rede de serviço que fosse diversificada e que pudesse, de alguma forma, encontrar ações que, pelo menos, minimizasse as consequências do uso de álcool e drogas nessas pessoas na comunidade. Baseado neste novo tipo de abordagem do problema, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos produziu, Ainda nos anos 90, o relatório, ampliando a base de tratamento para problemas de álcool, que, onde estabeleceu-se uma nova forma de organização de serviços e intervenção dos problemas relacionados ao abuso de álcool e drogas. Busca-se, essencialmente, uma diversidade de ações em todos os níveis de atenção à saúde, visando o aconselhamento constante deste tipo de paciente. É por isso que a Associação Médica Americana organizou o treinamento básico de 100 mil médicos, visando aparelhá-los com técnicas simples e eficientes de diagnóstico, aconselhamento do abuso dessas substâncias. Uma grande ênfase neste programa americano é colocada em relação ao cigarro e ao álcool. O caso do cigarro é por demais ilustrativo pois é a primeira causa de morte dentre as condições que poderiam ser prevenidas. Apesar disto, os profissionais da saúde muitas vezes encontram-se completamente despreparados para efetuar um aconselhamento simples e efetivo neste tipo de situação. No Brasil, as pesquisas sugerem que temos os mesmos tipos de problemas daqueles apontados na literatura internacional em relação à diversidade de populações atingidas. Alguns estudos mostram essa diversidade. Primeiro, em relação à população geral, estudos mostraram que 1. Um, é maior o consumo de álcool na população masculina. Diagnóstico de abuso de álcool seria de 15% deste grupo. 2. A maior parte dessas pessoas não buscam um tratamento especializado. 3. As mulheres bebem menos, com prevalência de diagnóstico de abuso em torno de 7%, com alguma evidência mostrando... Aumento deste número nos últimos anos. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu tenho contato com muitos alcoólicos, é, tanto no uso quanto em recuperação. Ah, o meu envolvimento com o alcoolismo, né? eu por ter tido problemas com álcool, então eu acabei me envolvendo muito com essa questão do alcoolismo. E realmente, esses estudos aqui, eles, eles refletem o que realmente acontece. Você sabe que nas reuniões de Alcoólicos Anônimos, a grande maioria das pessoas que estão lá, que procuram ajuda e que estão se recuperando, são do sexo masculino mesmo, muito mais do que as meninas. E não porque, claro, você vê que as estatísticas mostram que é praticamente o dobro de homens que têm problemas com álcool do que as mulheres. Mas a, a relação, ou seja, o número menor de mulheres nas salas de Alcoólicos Anônimos não refletem essa mesma proporção que apontam os estudos médicos. O que, que eu quero dizer com isso? Meninas, pelo amor de Deus, vocês estão sofrendo sozinha, vocês não estão procurando ajuda. Então, é muito fácil para vocês ficarem escondidas atrás né, dos seus problemas de alcoolismo, esconderem o problema de alcoolismo, ou então por vergonha, por medo... Não admitirem para si mesmas que estão com problemas com álcool Meninas, pelo amor, né? Vamos procurar ajuda, não fica sofrendo sozinha Procure uma sala de alcoólicos anônimos É uma irmandade de homens e mulheres E tem muitas alcoólicas em recuperação Que podem ajudar você a entender e tratar o seu problema com álcool Maravilha, vamos dar continuidade aqui com o estudo Segundo ponto, em enfermarias e ambulatórios gerais, a população que busca alguma forma de assistência médica tem sido a mais estudada em termos de prevalência de abuso de álcool. As taxas de prevalência de abuso de álcool nesta população têm variado de 20% a 50%. Esses dados estão de acordo com a literatura internacional que consistentemente tem mostrado o custo em termos de saúde do abuso de álcool e outras drogas para o sistema de saúde. Vários autores defendem a ideia de que tanto os hospitais como os ambulatórios gerais seriam lugares privilegiados para identificar e tratar de usuários de álcool e drogas no início de seus problemas, em especial, a terapia breve tem sido constantemente mostrada como um método eficaz para o tratamento destes pacientes. Na Escola Paulista de Medicina, por exemplo, um estudo colaborativo com o Addiction Research Foundation do Canadá mostrou a eficácia deste tipo de intervenção breve com pacientes que buscavam tratamento. Aqui também o programa Independência vai... Vai colocar, assim, um, uma opiniãozinha a respeito desse segundo ponto. E ele está falando, primeiro, o que é alarmante, né? O, as taxas de prevalência de abuso de álcool na população de enfermarias e ambulatórios gerais é de 20% a 50%. Significa que é duas ou três vezes mais do que a população geral. Olha só, e que vários fatores interferem nessa, nessas estatísticas e que também as pessoas que procuram ajuda nos ambulatórios e nas enfermarias dos hospitais, nas emergências né, o cara que tá com problema é, ou seja, vamos ser bem claro, o cara tomou demais aquele dia tá mal, desmaia, tem como alcoólico, tem vários problemas decorrentes do abuso de álcool né, e vai parar nos PS aí, vai parar na Santa Casa aqui no caso de Capivari, né e aí tem que tomar glicose, dar trabalho e tal. E geralmente ainda não se, não se instaurou o, o problema do alcoolismo estrito senso, Digamos assim, são, são pessoas que ainda vão desenvolver o alcoolismo. São jovens, às vezes adolescentes, que vão parar nessas enfermarias e nesses prontos-socorros aí nas emergências e que ainda poderiam ter muitos anos de sofrimento pela frente e terão, se não tratarem desse alcoolismo iminente. Ou seja, é, esses enfermeiros e esses médicos dos atendimentos gerais, dos, dos hospitais, eles precisam de muita preparação e talvez encaminhamento para os, os sistemas do, do programa de A.A., ah, do programa de narcóticos anônimos também, por que não? Porque... É, essa, essa molecada aí, esses jovens que estão dando trabalho aí com excesso de álcool, ainda não desenvolveram o alcoolismo, provavelmente vão desenvolver. Então, e a eficácia do tratamento dessas pessoas jovens é muito legal e vale a pena, né segundo os estudos aí, vale a pena investir aí no, no tratamento de pessoas que ainda vão perder para o álcool, não perderam ainda, Está a tempo de salvar muita coisa na vida desse jovem ou dessa jovem. Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade aqui com o texto. 3. É, em enfermarias psiquiátricas existem evidências mostrando a preponderante participação do álcool nas internações por dependências no Brasil. Dados da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo mostram que cerca de 50% das internações psiquiátricas masculinas são por alcoolismo. Isso também vem, vem de encontro ao que a gente acabou de falar, né? Que a maioria são homens mesmo e você vê aqui os dados, 50% das internações psiquiátricas dos homens é por causa do álcool. Eu vivo falando aqui no programa Independência que o álcool é a pior droga que tem, e eu não só falo, não só mato a cobra, como eu mostro o pau. E olha aí, é isso que está acontecendo. Fora ser a droga que mais mata, o alcoolismo mata mais, né? O álcool mata mais do que todas as outras drogas ilícitas, ilícitas juntas. Além disso, 50% das pessoas internadas hoje são por alcoolismo. Quarto ponto. Quanto aos meninos e meninas de rua... Estudos mostram que 82,5%, não estou não mentindo não, 82,5% dessa população faziam algum uso de droga, sendo as drogas mais consumidas os solventes, 80%, a maconha, 60% e a cocaína, 46%. Esse também é um dado muito alarmante, muito triste, né? Meninos e meninas de rua, é, praticamente todos, né? Tem algum, algum envolvimento com, com o uso de drogas e é muito triste isso. E é uma realidade brasileira é, vergonhosa ter crianças né, nas ruas, principalmente das grandes cidades e você vê, elas fazem uso de solventes em grande parte, né? É famoso, vamos cheirar uma colinha, né? Ou então um lolózinho, né? É triste. Vamos dar continuidade. Quinto, cinco, é, ponto 5, né? Entre estudantes de escolas públicas, um dos estudos mais ilustrativos da complexidade do uso de drogas em nosso meio foi feito com estudantes do ensino básico. Por três vezes seguidas, num espaço de sete anos, pesquisadores avaliaram o padrão de consumo de drogas nesta população. O resultado foi bastante diferente do padrão de consumo apresentado pelos usuários de drogas que procuram tratamento. As drogas mais usadas pelos estudantes, prestem atenção, foram as drogas lícitas. Não é as proibidas, os estudantes usam mais é droga permitida, galera, é, como por exemplo, o álcool, os benzodiazepínicos, pra gente traduzir, é bom a gente botar nome, porque esses nomes científicos aí, a gente fala de modo geral, parece que a pessoa não sabe o que que é, ó, benzodiazepínico é o clonazepam, também conhecido como rivotril, diazepam, também conhecido como valium e midazolam, também conhecido como dorminide. Então, você pode ver a sua caixinha de, de remédio aí da sua casa. Se não tem esses remedinhos aí, esses são os mais usados entre adolescentes das escolas públicas. E geralmente, como eles conseguem, se é um medicamento controlado? Como eles conseguem usar droga lícita, porém controlada? É com certeza dentro do armarinho de remédio da mamãe e do papai. Então, muito cuidado com os nossos jovens aí, eles estão usando mais é droga de dentro de casa. Droga que compra com receita médica, lá na farmácia. Bom, para terminar, as outras são também o cigarro e os solventes. Solventes é colinha, volozinho, lança-perfume universitário, etc. Benzina, tiner, tem tantos inalantes, né? Essas também são drogas... Que é, elas são lícitas no sentido de que você compra em qualquer loja, né? Você vai lá numa numa loja de ferragem, numa loja de material de construção e compra uma latinha de, de cola. Não vou nem falar a marca. Põe num saquinho plástico e fufi, fufi, fufe, e fica muito doido ouvindo sirene para tudo quanto é lado. Bom, vamos dar continuidade. Esses dados são muito importantes, pois colocam em perspectiva as informações oriundas das clínicas e mostram a outra face do consumo de drogas entre a população mais jovem. 6. Cigarro e saúde pública. Em relação ao cigarro, não temos muitos dados epidemiológicos sobre a prevalência, muito embora as informações tendem a apontar que 35% dos homens e 30% das mulheres são fumantes. As consequências diretas em termos de mortalidade apontam que pelo menos 200 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao cigarro. Em resumo, podemos dizer que o abuso de álcool e de outras drogas não pode mais ser visto como um problema isolado, onde predominam os quadros extremos, como os alcoólicos e usuários de droga, com muito, muitos problemas associados e que buscam tratamento. Devemos encarar como um problema de saúde pública complexo, que atinge vários setores da população e que demanda intervenções complexas e integradas. A semelhança do que ocorreu em outros países, não podemos nos dar por satisfeitos e acharmos que a solução do problema estaria nas clínicas especializadas de psiquiatria, mas que todos os profissionais de saúde deveriam estar minimamente aparelhados para identificar e tratar eficientemente esses problemas. Ensinar esses profissionais nessas tarefas é uma ação complexa na qual todas as escolas de medicina, enfermagem, serviço social, psicologia, deveriam estar preparando seus professores para esse desafio. A seguir, discutiremos brevemente o que a Organização Mundial da Saúde, bem como alguns países desenvolvidos, estão propondo no sentido de estimular faculdades que formam profissionais de saúde a enfrentar o problema. Você vê que esse estudo ele é bem específico. Para estudantes de medicina, estudantes de psicologia, estudantes de, de serviço social e de enfermagem, enfim, né? São os profissionais que estão na linha de frente. Agora estamos numa pandemia, realmente fica complicado falar sobre isso, mas é, na formação dos nossos profissionais da saúde aqui no Brasil, esse ponto deveria ser muito mais... É, deveria estar muito mais sendo ofertado eh, alguma formação a respeito de alcoolismo, doenças como adicção, dependência química né? e até a codependência. E é esse que é a, o foco desse estudo aqui que eu estou disponibilizando hoje para vocês. Bom, vamos para o segundo capítulo que é a proposta da Organização Mundial da Saúde e dos Países Desenvolvidos em relação aos profissionais de saúde. Quando a gente fala países desenvolvidos, é porque a gente não tem estudos suficientes aqui no Brasil, né? A gente sempre está mencionando estudos dos Estados Unidos e da Europa. Por quê? Porque o Brasil é muito ruim de serviço. A gente não faz aí o beabá em relação à pesquisa científica, né? E cada vez mais está sendo tirada a verba, Desses pesquisadores em todas as áreas, né? Estamos nos desequipando, é, cada vez mais estamos sendo contra a própria ciência. Mas vamos, isso aí é uma outra questão, vamos dar continuidade aqui. A Organização Mundial da Saúde vem se preocupando com o treinamento dos profissionais de saúde em relação aos problemas de álcool e drogas. Num primeiro levantamento feito nos países europeus, mostrou que poucos países tinham programas relativamente bem coordenados, que ensinavam boas técnicas de identificação e tratamento para a maioria dos profissionais da saúde. Por outro lado, a grande maioria dos países europeus, na época dos anos 90, não tinham programas que minimamente informassem esses profissionais. A partir de algumas reuniões que se seguiram, algumas conclusões foram obtidas. 1. Um, era necessário chamar a atenção dos educadores médicos para a complexidade do problema álcool e drogas e enfatizar a necessidade de programas específicos para criar conhecimento nestas escolas. 2. Os programas deveriam ter uma ênfase no treinamento prático dos problemas mais comumente encontrados em cada comunidade. Especial atenção deveria ser prestada nas dificuldades e bloqueios que os profissionais de saúde têm com este tipo de paciente e mudanças de atitude em relação a esses comportamentos seria primordial para um sucesso neste tipo de treinamento. 3. ênfase especial deveria ser dada aos profissionais da rede básica de saúde, pois são eles que têm contato maior com estes pacientes e suas famílias. 4. Ênfase também deveria ocorrer na mudança organizacional a ser feita na estrutura das faculdades de medicina para estimular e apoiar os profissionais que queiram se especializar nesse tipo de programa. E, cinco e último, cooperação das escolas médicas em trocar experiências educacionais sobre estes programas, em especial no tratamento dos professores responsáveis. A Organização Mundial da Saúde criou um, um programa internacional que visa exatamente implementar estes cinco pontos descritos. Esse programa já trouxe inúmeros benefícios em alguns países. A Austrália, por exemplo, fez grandes progressos nessa área em curto espaço de tempo. Durante um período de cinco anos, todas as escolas médicas da Austrália indicaram um coordenador. De ensino de álcool e drogas, para organizar a implementação de treinamento nesta área entre os profissionais de saúde. Estes coordenadores tinham formações bastante diversas: psiquiatrias, clínicos gerais, enfermeiros, assistentes sociais, etc. Após essas indicações, criou-se uma rede de profissionais que estabeleceu um currículo mínimo que foi implantado nessas escolas. Uma avaliação recente deste programa mostrou o impacto enorme que teve em termos de ensino e prática médica e a redução dos índices de comorbidades decorrentes do abuso de álcool e outras drogas dentro das, dos hospitais. Os Estados Unidos também têm tido um grande impacto em termos do ensino médico e do uso de álcool e outras drogas. Como referido acima, a AMA, American Medical Association, está desenvolvendo um programa de ensino para 100 mil médicos já graduados. Neste programa, a ênfase é aparelhar esses médicos com técnicas simples, mas efetivas no aconselhamento para diminuir o consumo de álcool e parar de fumar. Existe uma tendência dentro da AMA que, de que, o clínico deveria ser ter o dever de saber aconselhar eficientemente todos os pacientes fumantes que estejam bebendo acima dos limites seguros. Na área da graduação das escolas médicas vem desenvolvendo inúmeros programas visando uma maior informação aos profissionais de saúde. Muito legal esse então foi o estudo desenvolvido lá pelo pessoal da da Escola Paulista de Medicina, né? Muito bacana da Unifesp, Dr. Ronaldo Laranjeira, Dr. John Dunn. Muito bacana. É um estudo bem específico, né, para profissionais da área médica, mas que você vê, tem grandes é, reflexos na população em geral. É lógico, quem que vai, quem que vai, onde a gente vai parar quando tem abuso de álcool e droga? Vai parar no hospital. Porque o álcool mata, a droga mata. Em última, em última instância, onde vão parar esses usuários é na rede municipal, na rede federal, na rede estadual de medicina, no, nos hospitais, né, nas santas casas. E é ali que os profissionais tinham que estar tá muito mais bem aparelhados para receber essa demanda cada vez maior de abusadores de álcool e drogas. O programa Independência bate bastante na tecla aí do, do tratamento, mas conhecemos também o, as alternativas, porque, claro, vai acabar parando no hospital se não parar de usar antes. Mas dá pra parar de beber e dá pra parar de usar álcool e droga através dos programas de 12 Passos, de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, a gente vive divulgando aqui. Então, se você não quiser morrer... Ou então, se você não quiser ir parar lá na Santa Casa com coma alcoólico, meu primo, pelo amor, né? Vamos primeiro chegar numa sala de alcoólicos anônimos, vamos se render, né? Vamos admitir que tem problema com álcool, que tá bebendo demais, que tá bebendo toda semana, todo dia, vai saber qual que é, sabe? Então, tem como você evitar essa multidão... De, de problemas relacionados ao abuso de álcool e drogas posteriormente vão acontecer, é inevitável é uma doença progressiva, ela é incurável e ela tem fins fatais se ela não for interrompida então, o, a sugestão do programa Independência como sempre, são os 12 passos de Alcoólicos Anônimos e os 12 passos de Narcóticos Anônimos maravilha, maravilha então, já que falamos tanto de pinga, vamos ouvir aí do The Flanders, como sempre, a Mardita. Muito legal, você ouviu aí The Flanders, a Mardita, que fala de maneira assim jocosa, bem humorada e dá uma dá, dá uma puxadinha de orelha na sociedade, falando, né, como quais são as consequências da da cachaça, né? É, muito legal a música. Os The Flanders falam bastante sobre recuperação né? e sobre essas perdas que o alcoolismo pode trazer para as pessoas. Um dos integrantes da banda teve problemas com álcool e eles colocam bastante isso nas letras das músicas dele. Por isso o programa Independência usa bastante as músicas do, do The Flanders para exemplificar algumas coisas sobre alcoolismo. Muito legal! É, eu tô com um estudo aqui, mais um estudo. Ei, Marcão, você gosta de manter estudos científicos. Sabe por quê? É, é somente eu colocar opinião, principalmente a minha própria opinião do gordelo aqui. Ah, é, né? Quem sou eu, né? Eu não tenho... Eu não sou uma autoridade, né? Eu sou só um jornalista que faz é, os meus, meus estudos, né? Eu fico correndo atrás realmente de de pessoas que estudaram a fundo a problemática do alcoolismo, da, do uso de drogas e tal. Então, as pesquisadoras Juliana Surjan e Alessandra Diel Reis, elas fizeram um estudo muito interessante a respeito uhum. da... É um estudo colaborativo da Organização Mundial da Saúde. E o tema é a influência do álcool e outras drogas nos traumas atendidos no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Olha que interessante, a Universidade Federal de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina fizeram esse estudo, através dessas pesquisadoras, com a coordenação né, da, da Nélia Buzzi e do Ronaldo Laranjeira, né, PhD aí em, em psiquiatra, né, de uma sumidade quando o assunto é alcoolismo e dependência química. Então elas fizeram é, um estudo, foram lá na universidade, né, no, no pronto-socorro do Hospital São Paulo e ficaram lá, levantaram 18, é, 518 pacientes que deram entrada no, no pronto-socorro durante muitas, muitas horas né, e fizeram entrevistas com esses pacientes, anotaram, fizeram planilhas, ou seja, um estudo muito profundo, muito bacana. Então quais os resultados que ela chegou? A maior parte da amostra constituiu de 66% de homens. Ou seja, quem mais entra no pronto-socorro com acidentado ou com, né, com, com alguma emergência médica são homens com idade média de 35 anos, escolaridade média de 6 anos é, e renda mensal de 2 a 5 salários mínimos. 69% dos traumas ocorreram no decorrer da semana e 32% ocorrem no final de semana, ou seja, os cinco dias da semana correspondem a 69% e 32% acontece no fim de semana. É, quanto ao horário, 70% do, do horário são durante o dia e 30% acontecem à noite. Então, os tipos mais comuns, dos traumas de entrada no hospital. E olha, isso pode ser extrapolado para qualquer hospital da rede pública, tá? Eles usaram o Hospital São Paulo. Mas esses números são muito semelhantes, por exemplo, ao da nossa Santa Casa, né? Então, vamos extrapolar aí. A maioria dos, dos, das, das unidades de saúde do, do Brasil tem números semelhantes a esse daqui. Os tipos mais comuns de traumas foram cortes ferimentos abertos, 32%. Escoriações e ferimentos superficiais, 32%. Torções e luxações, 17% e fraturas, 12%. Então são acidentes, são traumas, né? Caiu, bateu, bateu a moto, caiu de carro, bateu, <risos> enfim, né? A causa da maior parte dos acidentes foi não intencional. 84%. As agressões correspondem a 11%, sendo que 70% das agressões foram cometidas por estranhos e 30% das agressões, um terço dos agressores são familiares ou amigos. Entre os casos de agressões, quase metade por cento dos pacientes tinham a certeza que o agressor estava sob o efeito do uso de álcool. Olha só, então metade das agressões que dão entrada nos prontos-socorros são porque o nego está mamado e enfiou a mão na cara ou vai saber que mais onde que ele fez para arrebentar a pessoa, o seu familiar, o seu ente querido. Então a pessoa enche a cara e ainda bate nos outros, ainda agride as pessoas e a pessoa vai parar no pronto-socorro. Olha só o preço que o álcool cobra, né? Então, quando interrogado sobre o local onde estavam quando começaram a beber, a maioria dos pacientes respondeu que estava em bares ou restaurantes, ou seja, em lugares que frequentemente se bebe. 13% estavam bebendo em casa. Quando comparamos o local onde os pacientes estavam bebendo com o local onde sofreram os acidentes, verificamos que, em geral, eles estavam bebendo em bares e restaurantes ou em casa e sofreram um acidente no trabalho ou no caminho do trabalho. Olha que interessante esse dado. Então, a pessoa bebe no barzinho e depois sai aí, provavelmente dirigindo, se não for dirigindo, sai a pé, mas sai bem louco e acaba Fazendo besteira, né? Foram obtidos níveis positivos do bafômetro em 13% dos casos. Desses, 89% eram homens e 11% eram mulheres. Então você vê que a esmagadora maioria dos bêbados que entram nos hospitais e estão sob efeito do álcool são homens, 89%. A quantidade média de álcool consumido por, nas seis horas que antecediam ao acidente foi de 101 miligramas. Essa quantidade equivale a mais ou menos seis latas de cerveja ou um copo de 250 ml de pinga. É, você vê que os caras estão tá chegando já bem louco lá na, no pronto-socorro. Né? Quanto ao consumo de drogas, os testes de uni, urina... Foram positivos para cocaína em 3%, 3,2% dos casos, para dia, benzodiazepínicos, ou seja, né? Aquilo que eu falei, Rivotril, Valium, Dorminide, 5% dos casos. E maconha, 13% dos casos. Todos os pacientes que haviam usado maconha também haviam bebido álcool antes do acidente, preenchendo essa parecendo esta ser uma combinação potencialmente danosa. Então, geralmente, os caras que fumaram umzinho também tomaram uma, né? E aí vai bater o carro, vai, vai bater na esposa, vai bater no filho, vai saber em quem mais vai bater, né? Ou então vai arrumar briga na rua, né? Como esse gordelo muito fez aí quando estava embriagado. É, você acha que eu não fui santo, não? E eu sei muito bem, por isso que eu falo com propriedade a respeito do alcoolismo, porque eu sou um alcoólico em recuperação e entendo muito bem desse negócio de você encher a cara e depois ficar agressivo, ficar querendo arrumar confusão, achar que todo mundo olhou para sua namorada e aí vem, vai para cima, vem cá, eu pego você, é, você pensa que eu não sei, você... muitos pacientes fizeram combinações de álcool com outras drogas, ou de duas drogas Associadamente, ou seja, 12, por, 12 usaram álcool e maconha, 5 usaram álcool e cocaína e apenas uma misturou álcool com benzodiazepínicos, 6 associaram maconha com cocaína e 3 usaram maconha com benzodiazepínicos. 18 pacientes fizeram uso isolado de álcool e 33 pacientes que usaram álcool não realizaram testes para unir, de urina para determinar se haviam ou não usado outras drogas. Você ah, vê que uma boa parte no, se recusou né, a, a fazer exame de urina toxicológico para as pessoas descobrirem que fora o álcool ele também usou outra droga junto. Segundo a observação clínica dos sinais e sintomas de intoxicação alcoólica realizada por médicos ou enfermeiros do pronto-socorro o grau de intoxicação dos pacientes foi o seguinte 90% não intoxicados 4% levemente intoxicados e 3,6% moderadamente intoxicados porém 1% dos pacientes gravemente intoxicado muito gravemente intoxicado 0,4% então você vê que Ó, se você é, colocar os levemente, os moderadamente, os gravemente e os muito gravemente, isso aí dá 10%. Parece que não é muito, mas olha, vamos falar assim, de mil pessoas que entram no, pro, no pronto-socorro, 100 vão estar intoxicados com álcool e outras drogas, vão dar trabalho, vão dar despesa para o sistema único de saúde e assim vai, né? pra você ver as contas, né? Já, eu, um, um programa de dependência atrás aí, eu falei sobre os custos, né? Monetários, financeiros mesmo, de, de, do abuso de álcool e drogas, isso aqui é mais um custo, e é um custo, não, é, fora ser o um custo monetário, né? Porque o Estado gasta com esses caras, mas, meu, que custo alto que tem um cara que fica dando trabalho no pronto-socorro, tanta gente precisando de atendimento, principalmente numa pandemia como hoje, e o cara enche a cara lá no peguinha, lá no churrascão, bate em alguém, bate o carro, cai de moto e ainda vai dar trabalho lá na Santa Casa, né? Para os enfermeiros, pros médicos, e ainda é agressivo, ele ainda vai ser, vai ficar, você <risos> sabe como que é bebum no pronto-socorro, né? Fica reclamando, fica xingando todo mundo, pelo amor de Deus. <risos> Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, que daí eu fico dando muita opiniãozinha aqui, né? O que podemos observar ao avaliar as respostas dadas pelos pacientes quando interrogados sobre seu próprio grau de intoxicação foi que a maioria deles não consegue avaliar adequadamente seu grau de intoxicação. 55% dos indivíduos com bafômetro positivo consideravam-se absolutamente não intoxicados, enquanto 37% deles achavam que o trauma não teria acontecido se eles não tivessem bebido. Então você vê que mais da metade dos caras, o bafômetro acusou lá alto grau de intoxicação com o álcool e eles achavam que não estavam intoxicados, ó que bonitão. Eu, hein? Eu não tô, não. Tá fedendo que nem um gambá, que, que, que nem um peru na, na véspera de Natal, exalando o álcool e acha que não tá bêbado. Ah, conheço bem o tipo, eu já fui um deles. É, beleza mas pelo menos 37% é, admitem né? que se não tivessem bebido, talvez não tivesse acontecido o um acidente. né? Pelo menos ainda tem uma galera que está consciente disso. O que podemos discutir com estes dados iniciais? Parece importante pensarmos que as taxas encontradas com a maconha demonstram que a mesma tem participação significativa nos, nos traumas e que não se mostra tão inócua, Quanto pode parecer inicialmente. Esse é um outro dado muito interessante, porque os amantes da maconha, é, eles ficam, é, eles ficam na verdade, usando algumas fake news que existem a respeito disso, que a maconha é uma erva natural, que não pode te prejudicar, que ela é muito mais segura do que o álcool, e por aí vai. Né? E um monte de baboseira que não tem fundamento científico. Então, esse estudo aqui fala justamente isso, que é, os caras que estavam sob efeito de, de maconha também causaram acidentes no pronto-socorro e foram lá dar trabalho para os médicos e enfermeiros do pronto-socorro. E aí, é, isso, isso mostra que ela não é tão inofensiva, né? tão inócua quanto pode parecer. Então, não, não caia nessa besteira de achar que, ah não, uma ervinha é tranquilo, posso fumar e dirigir, né, que não dá nada, né. Neste estudo, a associação do uso de álcool e maconha evidenciam um seu potencial danoso. Daí a importância de desenvolvermos estratégias de alerta e políticas de saúde mais apropriadas, principalmente em salas de emergência onde a situação de demanda é intensa e necessita de cuidados imediatos, rápidos e eficazes. Os clínicos que atendem nessa linha de frente deparam-se diariamente com tais situações, como então promover um meio de identificação ou rastreamento de pacientes com problemas de álcool e drogas que possam ser de fácil aplicabilidade, Exigindo pouco tempo de execução e que não interfira na maneira intrusiva da rotina árdua dos prontos-socorros? É uma pergunta, né? Como? Essa questão precisa de um treinamento pessoal e carece de mais esforços, sendo um dos objetivos preteridos pela Organização Mundial da Saúde em todos os países que participaram desse mesmo estudo. Outra questão que suscita discussão Refere-se aos dados sobre o local em que os acidentes ocorreram. Chamam-nos a atenção o fato de um grande número deles estarem no trabalho ou a caminho do mesmo. Mais uma vez, é de suma importância que políticas de prevenção e identificação em empresas e locais de trabalho, em geral, possam ser adotados, a fim de que essas taxas de morbidade possam ser diminuídas e com elas o ônus despendidos pelas consequências do uso indevido. Os planos para um futuro breve é que este mesmo levantamento possa ser feito nas principais metrópoles das várias regiões do país, visando promover dados que possam refletir a realidade brasileira com todas as suas discre discrepâncias culturais e não somente o panorama de São Paulo. Para tanto, Ainda se faz necessário um patrocínio que viabilize este projeto maior. Muito bem, então isso aqui foi um estudo complementar que eu achei legal a gente, a gente disponibilizar aí para vocês. Para entender que os profissionais, a gente já falou dos profissionais da saúde, né? Aliás, esse é o tema recorrente aqui do programa Independência do dia de hoje. Profissionais da saúde e sua preparação para atender aos pacientes sob efeito de álcool e ou, outras drogas. Olha só que interessante. Então você vê que realmente os custos do uso abusivo de álcool e drogas são muito grandes e eles oneram não só o Estado, como a paciência da, da sociedade e os pobres funcionários da, da, da saúde, dos hospitais gerais, que têm que lidar com essa nova demanda de pessoas sob efeito é isso aí o programa Independência vai dando continuidade agora a gente vai ouvir um som e depois vamos ouvir a primeira temática do dia com Júlio César Butch fiquem com a gente Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
1: Bom dia, hoje eu vou falar sobre adicção, um problema. O que significa esse problema? Será que realmente eu tenho isso? E como que eu posso fazer para deter isso? Enquanto eu não entender que a minha adicção é um problema, eu vou achar que o meu problema é o outro. E dentro do outro eu vou chamar também a questão do álcool e da droga. Então eu não vou ficar somente vinculando-me à ideia que o outro é um ser humano ou que o outro é o uso de álcool e droga. Eu preciso entender... Que eu sou portador de um problema, que esse problema tem uma dimensão muito maior do que eu acredito que seja um problema. Porque senão eu vou achar que o que me fez ter este tipo de problema que eu sou portador é o uso de álcool e de drogas. Só que quando eu tiro o uso de álcool e de drogas, o problema permanece. E aí eu tiro a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha vida. E aí eu entendo que o problema permanece. E aí eu tiro a dinâmica, a vivência dos meus empregadores, da minha falta de dinheiro, dos meus problemas de ordem socioeconômico. E entendo que o problema permanece. Então, eu tenho que entender que a dicção é um problema. Problema esse tão maior do que eu compreendo, que se eu não der a devida atenção, esse problema não vai deixar de existir. E, obviamente, algo que eu encontrei no decorrente da minha vida para que eu não veja esse problema chamado uso de álcool e droga, vai fazer parte e eu vou continuar por fazer parte do uso de álcool e de drogas por inúmeras repetidas vezes, pois todas as vezes que eu estou focado fazendo uso do álcool e de drogas, eu não estou de olho no que é o meu real problema, que é a minha doença de nome adicção. Que alguns têm adicção por comida, outros têm adicção por compra, outros têm adicção por exercício outros têm adicção por depressão, cada um desenvolve um parâmetro dentro da doença da adicção e vive isso. No meu caso era o uso de álcool e de drogas, quando eu detive o uso de álcool e de drogas, eu entendi que eu tinha um problema muito maior comigo do que o uso de álcool e de drogas. Ou eu olhava esse problema com uma devida atenção e dava a devida atenção, ou então esse problema nunca ia deixar de existir eu não entendia que essa adicção significava a minha escolha de vida. Eu tinha uma escolha de vida, adicto por uma escolha de vida, escolha de vida essa tortuosa, comprometedora, escolha de vida que não me deixava saber quem eu era, uma escolha de vida que me fazia ser cúmplice, ser conivente, ser uma pessoa ausente a quem eu sou de verdade. E aí eu era cúmplice e conivente de outras pessoas que tinham outros tipos de transtornos, ou eram pessoas que tinham transtornos de ordem neurológica, esquizofrênicos, psicóticos, ou eu era cúmplice de drogado, de alcoólatra, de vagabundo, de preguiçoso. E eu não entendia que o meu problema era muito maior do que o meu uso de álcool e de drogas. Eu tinha uma escolha de vida, que era estar junto com aquelas pessoas, era viver com aquelas pessoas, era acreditar que aquelas pessoas a quais eu estava junto, eu até era melhor que elas. E não via que a gravidade dessa minha maneira de pensar não me deixava entender o quanto pior eu era. Aí é que eu, eu chego ao ponto de ver, será mesmo que eu tenho esse problema, que é tão problemático assim? Será mesmo que eu tenho esse transtorno chamado adicção, que é reconhecido aí pela Organização Mundial da Saúde, que as pessoas falam que quem tem esta doença morre, chega ao estado de loucura... Será mesmo que eu tenho isso? Eu nunca deixei com que o outro mostrasse para mim o que eu tenho. Eu sempre acreditei que o meu problema estava no uso de álcool e no uso de drogas. E que quando tirasse o uso de álcool e o uso de drogas na minha vida, a minha vida ia melhorar e eu ia ter progresso. Só que tirou o uso de álcool, tirou o uso de drogas, eu fiquei sem usar álcool e drogas por mais de duas décadas e eu vi que eu não tive esse tal progresso. Ao contrário. Eu tive inúmeros outros progressos, de forma comprometedora e nociva, em várias áreas da minha vida, desde que eu tirei o uso de álcool e de drogas. Porque enquanto eu tinha o uso de álcool e de drogas, eu não entendia que inúmeras áreas da minha vida estavam sendo prejudicadas, e eu não entendia que estavam sendo prejudicadas pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, pelo meu jeito de ser, então a minha adicção estava extremamente manifestada, eu não entendia isso. Eu não tinha essa compreensão, que eu tinha um problema, um problema muito maior do que o uso de álcool e de drogas, que algumas pessoas falavam que tudo que acontecia na minha vida é porque eu bebia e porque eu tomava droga na veia, porque eu fumava crack, porque eu bebia pinga, porque eu cheirava pó, eu fumava maconha e eu ficava escutando as pessoas falar isso e eu começava a acreditar nisso. E eu não via que eu era amigo de maluco, eu era amigo de esquizofrênico, eu era amigo de vagabundo, eu era amigo de preguiçoso, eu era amigo de cara que não queria lidar com a verdade, com o corpo que tinha, com a cor do cabelo que tinha, com o tamanho do pé que o cara tinha, que o cara não gostava do pinto dele, o cara não gostava da bunda dele, o cara não gostava do pai dele, da mãe dele, o cara não gostava das pessoas que viviam ao lado dele, que o cara tinha inveja e ciúmes da irmã, do primo, do tio, o meu problema era muito maior, porque somente agora é que eu me dou conta do tamanho do meu problema e entendo a gravidade do meu problema, porque será mesmo que eu tenho isso? Eu tenho, lógico que eu tenho. E onde mostra que eu tenho isso, cara? Dentro dos problemas que eu acabei por trazer para mim, sem o uso de álcool e de droga, que são problemas que me comprometeu na minha saúde me comprometeu na minha família, me comprometeu no meu trabalho, me comprometeu nos meus relacionamentos. Eu passo a me relacionar com pessoas sempre abaixo da possibilidade desta pessoa falar para mim o que eu preciso fazer. Enquanto eu me relaciono com pessoas que elas não vão ter consigo o poder de me mostrar quem eu estou sendo... Obviamente eu tenho um problema, porque eu não vou deixar de ser aquilo que eu estou sendo. Porque as pessoas a quais eu me relaciono, são sempre pessoas que têm uma probabilidade muito menor do que aquela que eu apresento. Então eu me vejo sempre muito melhor do que elas. E na verdade, eu sou pior do que essas coitadas. Porque essas já estão comprometidas neurologicamente, psiquicamente, comportalmente, socialmente... Elas estão extremamente comprometidas, estão extremamente, de uma forma muito profunda, abaladas. Então eu tenho um problema, sim, um problema grandioso. Tirei o uso de álcool e de drogas e o problema se manifestou. E agora o que é que eu faço? O que, que significa ter adicção? Cara, eu tenho isso, sim. O que, que eu posso fazer para deter isso? se eu ainda continuo dentro das minhas prevaricações, da minha mentira, eu ainda continuo sendo um covarde emocional, me relacionando com tipos de pessoas que não vão falar para mim o que eu preciso fazer, continuo estando junto com esses tipos de pessoas e acho que o meu problema estava no uso de droga e que agora eu posso ser estelionatário, ladrão, mau caráter, eu posso ser um cara que vou trair minha mulher que não preciso trabalhar, ou então que eu posso arrumar um empreguinho aqui, outro empreguinho ali e não vejo que eu tenho um problema muito maior do que aquele que eu achava que era um problema quando eu estava envolvido de uma forma muito profunda, como se eu estivesse atolado numa areia movediça que era quando eu estava usando álcool drogas. E aí eu fui resgatado dessa areia movediça... E quando eu saio desta areia movediça, eu entendo que os meus problemas são tão maiores que quando eles se mostram, e se eu não tenho alguém ao meu lado que para os momentos que esses meus problemas estão se mostrando, esses meus problemas vão tomando vida, vão tomando corpo e vão, de uma certa maneira, tomando uma proporção que eu acabo por perder a possibilidade de deter esse problema. E, obviamente, o resultado final vai se concretizar. Pois o resultado final de quem é portador da doença da adicção, no meu caso o uso de álcool e drogas, é o uso da substância. Então eu sou portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, não me deixando pensar sobre a grandiosidade e o que é ser portador dessa doença. Sou portador de uma doença que trabalha dentro do meu agir, que não me deixa perceber como está sendo a forma de agir que eu estou tendo cúmplice, conivente, imprudente, incoerente, participativa, junto de pessoas que estão numa condição e num grau de loucura muito pior do que o meu. Eu sou portador de uma doença, cara, que ela trabalha dentro do meu ser. Ela faz com que o meu ser, dentro da totalidade da minha, do meu ser, onde a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser, fique dominado por esta doença. E uma vez dominado por esta doença, todos os resultados finais desta doença me levam a estar fadado à possibilidade do uso de álcool e drogas. Porque todas as vezes que eu tive dentro do uso de álcool e drogas, as pessoas que, de uma certa forma, através de uma condição normal, de uma maneira é, íntegra, lúcida de pensar, as mesmas olhavam para mim e falavam isso não é normal o que ele está fazendo. Isso que ele está fazendo não é certo, mas as mesmas não tinham o grau de aprofundamento para entender que não era normal, não era certo, não era a questão da droga que eu estava fazendo uso, não era normal e não era um certo a minha maneira de pensar para usar droga, a minha maneira de agir que me levava a usar droga, a minha forma de ser que me levava a pensar e agir para usar drogas. Então, quando eu paro tudo isso e entendo que eu tenho um problema e que esse problema é muito maior do que eu penso ter, eu abro as portas para me recuperar. Eu permito com que outras pessoas que se encontram numa condição de lucidez, sóbrias, íntegras, com os pés no chão, olhem para mim e falem, Júlio, você está mais doente do que aqueles caras que você está perto. E se você ficar perto daqueles caras, tentando fazer com que aqueles caras entendam a gravidade do problema deles, aonde eles não dão vazão para entender o problema deles, a tendência é que você fique pior do que eles. Porque se a sua doença trabalha, Júlio, na tua maneira de pensar, na forma de agir, no teu jeito de ser, você vai ser dominado pelo teu sentimento, sentimento de fracasso, sentimento de angústia, de remorso, de raiva, de ódio. Uma vez dominado, Júlio, você se tornou presa fácil da doença. E se você não olhar com profundidade, cara, com atenção, se você não der a devida atenção ao que você é portador, a sua adicção, você não vai entender que a tua adicção ela trabalha na tua maneira de pensar, ela trabalha no teu jeito de agir, ela trabalha no teu jeito de ser. E você, independente de todo o teu tempo que você tem de sobriedade, ela pode estar trabalhando de uma forma nociva, para te comprometer, para te deixar sentir sentimentos que você não precisa senti-los. Ou você para isso, cara, ou você está fadado a tentar buscar fora de você uma saída fácil e rápida. E na sua mente, na sua memória, saída fácil e rápida não é no hambúrguer, não é no salada, não é no milkshake, é na maconha, Júlio. É na cocaína, Júlio. É tomando um gorote de pinga, Júlio. Então tá na hora de você parar, cara. Tá na hora de você entender que você é o cara que quer o tratamento. Você é o cara que está disposto aos 12 passos. Você é o cara que permite o apadrinhamento, os companheiros do grupo, a literatura das Irmandades Anônimas fazer parte para tua vida. Então está explicado que você só deixa de ser o drogado, você só se modifica em relação a não querer ser ainda o drogado e agir como o drogado, quando você entende quem é o drogado. Que o drogado não é aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa. Aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa, ele está num grau de comprometimento, resultado final da doença. Você não é esse cara que está no estágio final, no grau de comprometimento. Você, você é o cara que reconheceu ter a doença. Você é o cara que reconheceu ter um problema. Uma vez que você então entenda que você tem um problema, está tudo mais fácil para você se recuperar. Está tudo muito mais fácil para você se recuperar. E você agora tem uma chance ímpar de se recuperar. Chance essa que pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque você está disposto com que essa chance cresça, com que esta chance floresça. Qual é esta chance? É o programa de recuperação das Irmandades Anônimas. É permitir com que o programa funcione na sua totalidade em todas as áreas da sua vida. É não mais ficar focado que o seu problema era o uso de álcool e de drogas. E sim entender que o seu problema maior chama-se adicção. Não se chama cocaína, não se chama crack, não se chama maconha, não se chama o outro. Se chama adicção. Ou você, cara, resolve tratar da sua adicção, Júlio, ou você está fadado aos horrores da doença. Obrigado, valeu.
0: Muito bacana, você ouviu aí Júlio César Butti. O Julião falou sobre adicção, um problema. Bacana demais. Julião sempre ajudando aqui o programa Independência, muito obrigado, Júlio César, pelas suas participações aqui, mesmo que é, involuntárias, né? ele, ele, ele disponibiliza esses áudios aí nas redes sociais, nas mídias, aí pelo WhatsApp, dos grupos de apoio, dos grupos de ajuda, e o Programa Independência pesca e disponibiliza no ar para vocês esse conhecimento vasto a respeito da dicção do Júlio César. Muito legal. Agora, meu querido amigo Bruno Góes, exato, já está ficando figurinha marcada aqui no Programa Independência, hein, Brunão? Obrigado aí pela sua ajuda também. O canal do Bruno Góes, excelente lá no, no YouTube, vocês podem conectar lá. Se inscrever no canal que você vai ter sempre essas informações sobre adicção e internação. Ele é especialista nessas coisas. E eu vou disponibilizar para vocês um, uma, 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 uma live que ele fez a respeito disso. E chama-se cinco passos para não ter recaídas. Com grande propriedade com vocês,
2: Bruno Góes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito feliz em poder estar recebendo vocês aqui. Agora, então, oficialmente estamos iniciando aí o nosso encontro de hoje. O nosso tema de hoje é recaída, né? O nosso tema de hoje é cinco dicas, cinco passos para que você possa evitar a recaída. É, eu peguei esse tema na verdade como sugestão lá no grupo de WhatsApp haviam duas sugestões né uma falando sobre é, a, a, as drogas que são aceitas pela sociedade né bebida beber socialmente pode não pode né é, alguma pessoa havia me falado sobre isso no vídeo anterior e hoje lá no grupo do WhatsApp teve alguém que pediu né acho que não me engano foi o Luiz Fernando que pediu para que eu falasse aqui sobre recaída. E como um tema tem a ver com o outro, né? Essa ideia de beber socialmente, pô, mas eu não posso tomar uma cervejinha, um vinhozinho ali, né? Não posso tomar nada que de, alguma, de algum modo altere minha mente ou meu humor. É, não, não pode, né? E aí a gente precisa compreender um pouco mais sobre isso. Como um tema tem a ver com o outro, né? tanto a bebida socialmente aceita, né, a ideia de beber socialmente é, é, tem a ver com recaída, então eu juntei uma coisa na outra e separei aqui cinco dicas, cinco ideias, cinco passos para que eu possa te ajudar. E para você que é codependente, né? para você que é familiar, é, que está aqui pensando, pô, mas eu não sou adicto, né? Os co também têm as suas recaídas emocionais, comportamentais. E essas cinco dicas eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai poder contribuir de alguma maneira para que você não tenha as suas recaídas comportamentais. né? Então, partindo do princípio de que é, nós precisamos compreender qual é o problema de cada um, né? nesse momento eu convido vocês a separar os problemas. Né? Nesse momento, eu convido vocês a observar o que, de fato, é, tem sido um problema na tua vida. Para você que é codependente, nós estamos falando da sua codependência. E para você que é adicto, nesse momento, nós estamos falando da sua adicção. ok? Então, para quem é familiar, observa a partir desse momento a sua codependência. Qual é o primeiro tópico que eu quero falar com vocês? Qual é a primeira dica? Qual é o primeiro passo? E eu considero fundamental. Se a gente não prestar muita atenção nisso, certamente nada vai adiantar e nada vai funcionar. Pode fazer qualquer tipo de tratamento, pode fazer mágica, pode ir para onde você quiser. Se não existir essa primeira dica, esse primeiro passo, certamente haverá recaída. E qual é esse primeiro passo? Ter consciência da minha doença ou ter consciência do meu problema. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo, eu venho insistindo nesse assunto já faz algum tempo. né A, a, a grande questão é que se torna repetitivo, mas é justamente porque as pessoas elas têm muita dificuldade de separar a droga do problema. E quando eu falo de adicção, eu não estou falando necessariamente do uso de drogas. Nesse momento eu estou falando daquilo que, que de fato se tornou uma doença na vida daquela pessoa. Eu estou falando aqui é dos comportamentos que, de algum modo, conduz essa pessoa a um processo de recaída. Assim como para o codependente, também existem alguns padrões de comportamento, alguns gatilhos, né? que conduz a um processo de recaída, que conduz a um processo onde eu começo a me anular, onde eu começo a me desvalorizar, onde eu deixo de perceber o que está acontecendo na minha vida, onde eu começo a abrir mão de princípios e valores, eu começo a me descontrolar emocionalmente, já não tenho mais noites de sono tranquila, eu já não consigo mais ter uma vida organizada e disciplinada. Então, perceba que a gente está falando aqui é de comportamento e isso é fundamental. Por que, que eu insisto que isso é fundamental? Porque para mim, adicto, né eu como adicto, se eu não entender que eu sou portador de uma doença, que eu tenho uma doença. Essa doença se chama adicção. E isso não tem a ver com o uso de drogas, isso tem a ver com os meus comportamentos, com a minha maneira de enxergar a vida, com a minha maneira de perceber as coisas. Logo, quando eu paro de usar drogas, parece que eu não tenho mais problema nenhum. O grande problema começa a aparecer justamente aí. Houve um grande período da minha vida que eu passei desenvolvendo uma série de padrões de comportamento que são disfuncionais. E mesmo que eu pare de usar drogas, esses comportamentos eles permanecerão. Então, para mim, que sou adicto, eu preciso ter consciência e eu preciso desenvolver essa consciência porque há uma tendência muito natural em tentar responsabilizar a droga nesse momento. É óbvio que é muito importante que eu tenha em mente, não use, haja o que, haja o que houver, eu não posso usar em hipótese alguma, isso não é negociável, isso não é tolerável. Para a família também isso tem que estar tá muito bem claro, mas eu também preciso compreender a gravidade, as consequências, eu preciso enxergar as consequências da doença na minha vida. Eu sempre uso o exemplo do diabético aqui e eu vou repetir esse exemplo mais uma vez. Se o diabético acreditar que o único problema dele é é comer açúcar, ele vai morrer de diabetes sem se dar conta que a glicemia dele está explodindo todos os dias. Porque existem algumas coisas que o diabético precisa fazer para além de deixar de comer açúcar. Se o diabético ele tiver noites de sono mal dormida, se ele não tiver uma alimentação adequada, se ele não tiver... É, um compromisso ali com a sua saúde, se ele não mudar a sua maneira de viver certamente a glicemia vai subir e ele terá problemas muito sérios, assim como acontece com a adicção é muito comum a gente ver os adictos se descontrolando sem usar droga, gasta excessivamente, se relaciona de maneira descontrolada, não consegue ter compromisso, não consegue ter responsabilidade, não consegue lidar com os problemas da vida cotidiana, não consegue se relacionar com pessoas, dificuldade de se posicionar. E isso traz uma sequência de descontrole na vida do indivíduo. Então, o objetivo, nesse momento, quando eu falo de ter a consciência do meu problema, eu também preciso entender que só o fato de estar sem usar drogas não resolve o meu problema. Eu preciso encontrar uma vida que vale a pena viver. Eu preciso encontrar um meio de viver que vale a pena, que faça sentido, que tenha um significado. Logo, o codependente, dependente por sua vez, também precisa encontrar esse caminho, porque existe um detalhe muito importante nesse meio, né, que é a relação codependência dependência e adicção, que o codependente dependente parece que ele só funciona movido pela adicção. Ele não consegue desenvolver é, se o adicto não desenvolver junto. E a gente precisa ter em mente que nós estamos aqui falando de pessoas. Logo, se estamos falando de pessoas, cada um tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Se o adicto, no final de tudo, ele escolhe não permanecer em recuperação, como é que eu, co-dependente, vou lidar com isso? Porque amanhã ou depois, o adicto ele pode escolher voltar a usar. Amanhã ou depois, o adicto ele pode optar pela sua recaída. Amanhã ou depois, o adicto ele pode optar por não mais permanecer em recuperação. Ou até ele pode escolher não entrar em recuperação. Não, eu não quero saber disso, isso não me interessa. Eu quero continuar usando drogas, eu quero continuar vivendo a vida dessa maneira. E aí eu pergunto, e o codependente, como é que fica nessa trajetória? E o codependente, como é que ele se comporta? Vai continuar dependendo do comportamento do adicto? Vai continuar preso a esse padrão? Não, não. Então, o codependente, nesse momento, precisa enxergar a sua responsabilidade, precisa desenvolver né, a sua consciência sobre o seu problema. Então, a primeira dica, o primeiro passo que eu considero o mais importante de todos, o mais fundamental de todos, é ter a consciência do meu problema. O meu problema não é só droga. O meu problema é um padrão de comportamento. O meu problema ele tem nome. O meu problema se chama adicção. E eu preciso lidar com isso todos os dias. Mesmo já fazendo 17 anos que eu não uso nenhum tipo de droga. Mesmo já fazendo 17 anos que eu não é, é, faço uso de nenhum tipo de substância. E aí entra justamente aquela questão... É, que eu estava falando no começo do encontro. Houve alguém que me perguntou na live passada, né, nos comentários, sobre a ideia de beber socialmente, né, frequentar ambientes onde é, tem pessoas bebendo, mas eu nunca mais vou poder sentar numa mesa e tomar uma cervejinha. Olha só, existem coisas é, na nossa vida que, de algum modo, nos limitam. E isso faz parte das nossas características humanas. Tem pessoas que têm habilidades muito boas para lidar com computador, com internet, com tecnologia. E tem pessoas que, mesmo que elas queiram, elas não conseguem. Tem pessoas que têm habilidades para um determinado assunto. Tem pessoas que não. Então, essa parte da limitação, às vezes, a gente interpreta como se fosse algo moral, Algo que tivesse faltando em mim. E não, eu só preciso entender que eu não sou igual às outras pessoas. Na minha vida, o uso, mesmo que aparentemente de uma maneira social, ele tem um efeito, ele tem uma consequência que não é igual às outras pessoas. É diferente das outras pessoas. Assim como o diabético. Inclusive, houve um momento... É, em que eu ouvi um familiar me perguntando, né, é, é, e ele comentando com, com o filho, mas, poxa, por que, que você não toma uma cervejinha igual eu? É só você ter o controle e tomar uma cervejinha e voltar para casa. É a mesma coisa que dizer para o diabético. Por que você não come só um pedacinho de rapadura? Porque não é uma escolha dele. né? Faz parte da característica humana dele. Faz parte desse indivíduo, e eu me identifico como adicto, então isso é muito claro para mim, é muito nítido para mim. Então, o primeiro ponto para a gente fechar aqui, né a primeira dica que eu queria deixar bem claro para vocês é ter consciência do meu problema. Logo, quando a gente fala de codependência, o codependente também precisa ter uma consciência do teu problema. Separar. A minha vida não pode depender do adicto os meus comportamentos, a minha melhora, o meu crescimento, o meu desenvolvimento, não pode depender do adicto. Até porque a grande maioria de vocês, eu diria até que 100% das famílias que me procuram, essas famílias me procuram com o propósito de querer ajudar o adicto e não há nada de errado em querer ajudar. Eu não vejo problema nenhum em querer ajudar. Minha mãe me ajudou, meu pai me ajudou, minha esposa me ajuda. Eu não vejo problema nenhum em querer ajudar o adicto. O problema é que, para que eu possa ajudar, eu preciso estar apto para ajudar. Não é simplesmente eu querer ajudar e eu me envolver com aquele descontrole e sair fazendo um monte de coisas ali e me perder dentro desse contexto. Né? Então, quando a gente fala de codependência, muitas das vezes eu vejo é, a família até perguntando para o adicto assim mas você tem ido para a reunião? você precisa ir para a reunião todos os dias e aí quando eu pergunto para o familiar e você, quantas vezes por semana você vai no amor exigente? quantas vezes por semana você participa do grupo? normalmente não participa quando muito, uma, duas vezes na semana e aí como é que você quer exigir do adicto que ele vá para a reunião todos os dias? Né? então nesse momento é muito importante a gente separar os problemas e ter a consciência. Qual é o meu problema? Separar, compreender que ele é um ser humano, que ele tem o direito às escolhas dele, assim como você também tem o direito a escolher não colaborar com as decisões dele. Assim como você também tem o direito a escolher a não compactuar com as ideias dele. Você também tem o direito a escolher não financiar, não patrocinar a insanidade dele, né? Então, separar os problemas, deixar cada problema no seu quadrado, ter uma consciência de qual é o seu problema, certamente vai te ajudar muito nesse momento. E esse é o primeiro passo, essa é a primeira dica que eu queria deixar aqui para vocês. Vamos para a segunda dica de hoje. A segunda dica de hoje, ela... é ela acontece quando eu desenvolvo essa consciência. Muitas das vezes, nem é de forma proposital. Na maioria das vezes, ela acontece de uma forma meio que impulsionada, forçada. E essa dica é desenvolver um plano de tratamento. Se eu tenho um problema, eu também preciso resolver esse problema. Se eu ficar preso no problema, se eu ficar preso ali dentro de um ciclo vicioso, logo não haverá solução eu preciso desenvolver um plano de tratamento para mim, mas Bruno, eu sou codependente, e aí qual é o tratamento que se tem para a codependência? Tem muitos tratamentos para a codependência tem o Amor Exigente, tem o Naranon tem o Alanon, tem os vídeos no, no Youtube, tem psicólogo tem psiquiatra, tem terapeuta e tem um monte de profissionais aí ofertando tratamento para a codependente, para lidar com a sua codependência logo, é, precisamos estabelecer um tratamento e isso precisa ser encarado como um tratamento. A gente precisa perder o medo né, é, de usar alguns termos dentro desse processo. Quando eu falo, por exemplo, de doença, muitas pessoas acabam entendendo ou absorvendo isso de uma maneira meio ofensiva, né? Não, porque está falando que ele é doente e tal... Como se fosse, mais uma vez vou repetir, algo moral. E o objetivo não é esse. O objetivo é tratar com a realidade. Se eu conseguir compreender que o meu problema é uma doença, logo eu também preciso de um tratamento. Eu preciso estabelecer um tratamento. Eu preciso buscar alternativas e meios para que eu possa me tratar. Logo, eu também preciso encarar isso como um tratamento. Eu preciso ir para o amor exigente, para as reuniões do amor exigente para me tratar, e não para ir lá tratar o meu adicto, não para ir lá tratar na expectativa de que eu vou conseguir ajudar o adicto, não, eu preciso ir lá para aprender a falar das minhas dores, das minhas frustrações, das minhas angústias, dos meus desesperos, da vida que eu já não consigo mais viver, do quanto o descontrole tem feito parte do meu dia a dia, e eu já não consigo mais resolver problemas simples. Assim como o adicto, também precisa ir para o grupo de narcóticos anônimos, não para parar de usar droga. Ele precisa ir lá para tratar o seu problema. Assim como é, o alcoólatra precisa ir para o grupo de alcoólicos anônimos, e aí eu estou falando de grupos anônimos, né? mas eu poderia aqui estar tá falando de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta, é, de CAPSAD e assim vai sucessivamente, isso precisa ser encarado como um tratamento. Então eu estabeleço um tratamento e eu o considero como um tratamento, eu sigo como um tratamento. Eu preciso ter uma é, religiosidade nesse momento, eu preciso levar a sério isso. Não dá para ir para o grupo de amor exigente acreditando que é só um grupinho de pessoas para bater papo, para matar tempo, para poder é, é, falar de, de besteira, falar do tempo e tal. Não, precisa ser levado a sério. Como um tratamento, tá? Então, estabelecer um tratamento é tão fundamental quanto eu compreender a gravidade do meu problema. Afinal de contas, quando eu começo a estabelecer um tratamento, logo eu também começo a enxergar a solução. Eu começo a enxergar uma luz no fim do túnel. O grande problema que acontece muitas das vezes é que quando as pessoas começam a enxergar essa luz no fim do túnel, elas tendem a desistir daquilo que estava funcionando a vida começa a ficar um pouco mais confortável, as pessoas param de ir para o grupo, as pessoas param de buscar ajuda, as pessoas param de compartilhar, param de buscar informação e conhecimento. É por isso que eu digo que precisa ser encarado como um tratamento. Eu sou Bruno, portador de uma doença chamada adicção que não tem cura e eu preciso me tratar. Assim como o diabético precisa ali todos os dias medir a sua, medir a sua glicemia para que possa tomar a insulina, eu também preciso me tratar. Indo para o grupo, indo para o psicólogo, indo para o terapeuta. Ah, Bruno, mas ele está trabalhando, ele está pagando conta, ele está cumprindo horário. Isso não é tratamento, isso não é... É uma maneira de se tratar, isso é obrigação, isso é responsabilidade. Tratamento é quando eu faço algo voltado para o meu problema, é quando eu tenho um cuidado com o meu problema, né? Então, estabelecer um tratamento é tão fundamental quanto. Conhecer o meu problema, ter uma consciência do meu problema, olhar para frente, enxergar que existe uma luz no fim do túnel. Isso vai acontecer somente se existir um tratamento. Enquanto eu não enxergar o meu problema, enquanto eu não enxergar a gravidade do meu problema, enquanto eu não estabelecer um plano de tratamento, continuarei vivendo a mesmice, rodando, correndo atrás do rabo ali sem sair do lugar, me afundando cada vez mais. É terceira dica e eu diria que essa dica, ela foi fundamental para mim nos meus primeiros anos de recuperação. Essa dica me salvou muitas e muitas e muitas vezes. Essa dica me tirou de várias e várias e várias enrascadas. É estabelecer um plano de fuga. Se eu estou indo para o amor exigente, se eu estou indo para o grupo de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, se eu estou indo para o psicólogo, se eu estou indo para o psiquiatra, se eu estou desenvolvendo relacionamento com pessoas que vivem o mesmo problema que eu, se eu estou desenvolvendo relacionamento com pessoas que estão na mesma jornada que eu, eu preciso estabelecer um plano de fuga para que eu possa pedir um SOS na hora que eu tiver uma emergência. Afinal de contas, o descontrole ele não escolhe dia e hora para bater a nossa porta. A vontade de usar drogas ela não escolhe dia e hora para bater aqui em mim. Às vezes, do nada, eu tô ali fazendo alguma coisa e, de repente, vem a memória e aí eu começo a lembrar, nossa, lá no começo era legal pra caramba, um momento como esse, fumar um baseado e tal, e logo vem a vontade. E isso é natural, faz parte da vida. Foi uma experiência que eu tive, que ficou memorizada, ficou guardada aqui, e hoje... É, quando eu vivo alguma experiência semelhante, o meu corpo liga uma coisa na outra. E eu preciso ter um plano de ação para que eu possa pedir um SOS. Quando isso acontecer, a quem eu vou recorrer? Qual é o recurso que hoje eu tenho disponível que eu posso contar com 100% de certeza na hora da necessidade? Inclusive, esse foi o principal propósito pelo qual eu criei o grupo do WhatsApp. Esse foi o principal propósito pelo qual é, eu mantive esse grupo de WhatsApp funcionando ao longo de todo esse tempo. Porque eu considero, inclusive eu já vi algumas vezes famílias ali no grupo do WhatsApp compartilhando, nossa gente eu tô aqui numa angústia tão grande meu filho saiu e não voltou ah, porque aconteceu tal coisa e tal o grupo de WhatsApp pode e deve ser um caminho para que eu possa recorrer na hora que o descontrole bater a minha porta. Para quem é codependente, esse, esse meio né, de, de comunicação é muito eficiente para que eu não me envolva com a situação emocionalmente, e eu consiga manter as minhas decisões de uma maneira racional. Antes de eu tomar qualquer atitude, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu agir movido ou movida por aquele sentimento, por aquela angústia, por aquele descontrole, eu recorro a pessoas que estão fora da situação, que podem me trazer uma visão mais clara, que podem me oferecer recursos, que podem me sinalizar aonde eu estou acertando, aonde eu estou errando. Então, ter é, um caminho de SOS, né? ter um plano de fuga, algumas pessoas chamam de rede de segurança, né? isso é muito importante, isso é muito fundamental. E como eu disse para vocês, é, no início da minha recuperação, isso me tirou de muitas enrascadas, isso me ajudou muito, porque... Como eu falei, a vontade de usar ela não tem dia e hora para acontecer, ela simplesmente acontece. E nem sempre eu vou ter à minha disposição uma reunião para eu poder ir, nem sempre eu vou ter à minha disposição é, um, um psicólogo, um psiquiatra. Muitas das vezes isso vai acontecer e eu vou estar sozinho. Assim como quando o adicto sai para usar e aí começa a dar... Uma certa hora, o codependente começa a ter aquela angústia, aquele desespero, e não consegue dormir, e a cabeça começa a girar, e começa a pensar um monte de besteira, e aí, será que eu pego o carro, vou atrás, será que eu não vou atrás, será que eu deixo ele entrar quando ele voltar, ou será que eu não deixo ele entrar, o que é que ele tá fazendo nessa hora... Quando eu consigo ter uma rede de segurança, desenvolver relacionamento com pessoas né, e estabelecer um vínculo honesto, verdadeiro, sincero com essas pessoas, eu tenho a quem recorrer. Eu não preciso me colocar mais uma vez em uma situação de descontrole. Eu, como adicto, não preciso usar... Eu tenho pessoas que eu posso ligar, que eu posso marcar um café, que eu posso ir bater um papo. Inclusive, minha mãe está assistindo aí, eu tenho certeza que minha mãe se lembra que bem no comecinho da minha recuperação, os primeiros meses ali, existiam pessoas que iam na minha casa com uma certa frequência. A gente saía para tomar café, a gente saía para jantar, a gente saía para bater papo, justamente para que eu pudesse estabelecer esse vínculo e desenvolver essa relação para que eu pudesse, num momento de emergência, pegar no telefone, ligar e falar, pô, preciso de ajuda, tô aqui morrendo de vontade de usar e eu não sei o que fazer. Aliás, isso não é um gesto vergonhoso, isso é um gesto de humildade. Isso é um gesto de quem quer tratar o seu problema. Isso é um gesto de quem está buscando alternativas. Isso é um gesto de quem está enxergando uma luz no fim do túnel. É possível viver uma vida que vale a pena. É possível encontrar um caminho que vale a pena ser vivido. Eu não preciso continuar vivendo submetido a esse descontrole. Né? Então, ter um caminho seguro, ter uma rede de proteção... Né? Ali no grupo do WhatsApp, hoje, a gente tem mais de 100 pessoas. Pô, chama as pessoas no individual, ali no privado, bate-papo, conversa, marca para tomar um café, se encontra, vai trocar experiências, vai dividir, vai compartilhar, vai aprender, né? para que você possa ter pessoas a quem recorrer num momento de emergência. Gente, desculpa, minha garganta está quase no limite aqui, né? É, eu tive ontem um encontro quase como esse com o pessoal da clínica onde eu trabalho e também tem as palestras que eu faço lá na clínica. Essa semana foi bem desgastante, por isso que eu estou bebendo muita água aqui, porque minha garganta está quase no limite. Mas já estamos na terceira dica e agora a gente vai passar para a quarta dica. É, quarta dica, quarta dica, e que para mim... É hoje é a parte mais séria disso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, é o compromisso que eu preciso ter com o meu tratamento. Eu falei aqui já sobre ter consciência do meu problema, eu falei aqui também sobre ter um plano de tratamento, estabelecer ali é, um vínculo de tratamento o que é que eu vou fazer para me tratar eu vou psicólogo, eu vou psiquiatra eu vou para os grupos anônimos né? ter ali é, uma alternativa de tratamento eu também falei de estabelecer uma rede de segurança, se relacionar com pessoas para que eu possa pedir ajuda e agora eu falo do compromisso que eu preciso ter com a minha recuperação com a minha mudança, com a minha evolução e quando eu falo de compromisso Agora, a gente chegou num momento que é o um momento da decisão. Chegou um momento que não dá mais para negociar, não dá mais para barganhar. Ah, eu só vou mudar se isso acontecer. Ah, se, é, se tal coisa acontecer, eu vou desistir de tudo. Ah, porque o meu adicto, ele não aceita a recuperação e aí eu não consigo crescer. Não. Chegou o momento de eu tomar uma decisão e de eu firmar um compromisso comigo mesmo. E agora, nesse momento, eu devo me perguntar com muita seriedade o que é que eu estou disposto a fazer pela minha recuperação? O que é que eu estou disposto... Qual é o preço que eu estou disposto a pagar pela minha recuperação? Eu me lembro muito nitidamente do meu período de internação e eu ouvi essa pergunta quando eu estava internado. E a resposta que eu dei para mim mesmo naquele momento, e foi uma resposta para mim, porque eu não abri minha boca para falar, foi que eu estou disposto a fazer o que for preciso sem medir esforços, independente do que é que eu tenha que abrir mão, independente do que é que eu tenha que escolher. Eu vou fazer o que for preciso pela minha recuperação. Aponto, muitas das vezes, de me manter distante da minha própria família para que eu possa trabalhar dentro de um centro de tratamento. Aponto, muitas das vezes, de abrir mão de datas comemorativas. Aponto, muitas das vezes, de abrir mão de coisas que são importantes para mim para eu poder manter a minha recuperação. Então, o que eu estou disposto a fazer? Essa é uma pergunta é, que eu acredito que todo mundo tem que responder nesse momento. E por que é que eu digo que todo mundo tem que responder? Porque é a hora de eu firmar um compromisso comigo mesmo. É hora de eu... Pegar um contrato e assinar embaixo. É isso que eu estou disposto a fazer. E quando eu assino esse contrato, não dá mais para barganhar, não dá mais para negociar. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Inclusive, é, eu escuto com muita frequência algumas pessoas me dizendo assim, ah, mas toda regra tem a sua exceção. Não, não não é para ter sua exceção. Se a regra foi criada, é porque não é para existir exceção. Então nesse momento é hora de você estabelecer algumas regras para você. É hora de você assumir um compromisso com a sua própria vida, com você mesmo. O que é que eu quero para mim? Para onde eu quero ir? Qual o destino que eu quero da minha vida? Onde eu quero estar daqui um ano, daqui cinco anos? Para onde é que eu estou indo nesse momento? E aí eu preciso estabelecer um compromisso e isso não pode ser negociável. Ah, mas e se eu estiver passando na rua numa sexta-feira voltando do trabalho super cansado e eu vejo a galera se reunindo ali no happy hour eu não vou poder sentar ali, não 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 vou poder sentar ali, porque pra mim, na minha vida não cabe mais isso e ponto final, isso não é negociável mas Bruno, eu vou perder meus melhores amigos sinto muito Sinto muito. Eu tive que abrir mão de alguns amigos para que eu pudesse manter a minha recuperação e eu tive que fazer essa escolha. Essas pessoas, infelizmente, apesar de eu gostar muito delas, mas são pessoas que não cabem mais na minha vida, não têm mais espaço na minha vida porque eu tive que escolher. Ou eu mantenho a minha recuperação, mantenho a vida que eu escolhi viver, ou eu abro mão da minha própria vida por essas pessoas. E aí, não dá para ter meio termo. Com o processo de recuperação, não dá para ter barganha, não dá para ter meio termo. Logo, com a codependência, também não dá para ter meio termo. Eu preciso ter um compromisso muito sério. Inclusive, é, eu, eu, eu sempre falo aqui para os codependentes o seguinte, olha só, se você não tenha certeza de que você vai conseguir cumprir, você não fala. Você não fala, porque o fato de eu falar e eu não cumprir aquilo que eu falei tem um peso muito grande sobre mim mesmo. Todas as vezes que eu assumo um compromisso e eu não cumpro, eu me desmoralizo diante de mim mesmo. Eu me desmoralizo diante de mim mesmo. Então, quando eu falo ali, no momento de desespero, para o adicto, nunca mais eu te deixo entrar em casa, e no dia seguinte eu abro a porta para ele entrar, não é o problema com ele. É o problema que eu não consigo mais confiar em mim. Eu estou me desmoralizando diante dos meus próprios olhos. Então, nesse momento, eu estou falando para você o seguinte... Você precisa estabelecer alguns compromissos com você mesmo e dentro desses compromissos, olhe para aquilo que você consiga de fato cumprir. Eu consigo ir para reunião três vezes por semana? Eu consigo participar de três reuniões do Amor Exigente por semana? Então participe. Eu consigo uma vez por dia mandar uma mensagem para alguém do grupo para perguntar como essa pessoa está? Só para que a gente possa começar a estabelecer um vínculo? Então assuma esse compromisso. Eu consigo falar não para o meu adicto? pelo menos uma vez ao longo do meu dia, então assuma esse compromisso. Se eu tenho dúvida, será que eu consigo fazer? Não assuma esse compromisso, porque não vai te ajudar, só vai te prejudicar. Ah, eu vou mudar a minha vida radicalmente, não vou mais deixar ele entrar em casa, não vou mais dar dinheiro, não vou dar mais dar a chave do carro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Não, não é esse o caminho. Inclusive, Gostaria de sugerir aqui aos co-dependentes nesse momento, independente se você é pai, se você é mãe, se você é esposa, um dos primeiros compromissos que eu sugiro que você faça com você mesmo nesse momento é reserve um tempo do seu dia para você. Reserve um tempo do seu dia para você. Que seja cinco minutos. Eu vou separar cinco minutos para eu ler um livro para mim, o livro que eu gosto de ler. Não vai ler livro de codependência, não vai ler livro da Romina Miranda, não vai ler livro que tenha a ver com a adicção. Não! Separa um livro que você gosta de ler por hobby, porque você gosta, e separa cinco minutos para você fazer. Ah, eu gosto de comer, então separa ali cinco minutos, dez minutos para fazer a comida que você gosta de comer. Ah, eu vou ligar para alguém que eu gosto, para uma amiga que eu não vejo há muito tempo, vou tomar um café com ela, então... Começa com coisas pequenas e entenda que isso faz parte do seu tratamento, essa mudança faz parte do seu tratamento e você precisa de um compromisso com essa mudança. Esse compromisso ele vai fazer com que você não desista de mudar. Entenda uma coisa aqui, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar agora. A grande maioria das pessoas elas desistem dos seus compromissos ou das suas metas ou dos seus ideais, porque elas olham para o resultado, aquilo que elas querem alcançar, pelo fato de não perceberem que existe um percurso a ser traçado para que eu chegue até lá, as pessoas elas desistem, porque normalmente vai levar mais tempo do que eu imaginava para chegar até lá. Então as pessoas elas se apaixonam pelo resultado e odeiam o processo. Nós precisamos, nesse momento, trabalhar de forma oposta. A gente precisa se apaixonar pelo processo. O resultado será uma consequência. Por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, tracem pequenas metas, pequenos compromissos, pequenas mudanças para que a gente aprenda a se apaixonar pelo processo. Eu hoje sou um cara apaixonado pela minha recuperação. Eu adoro minha recuperação, eu adoro falar de recuperação, eu adoro falar de adicção, eu sou um cara completamente apaixonado por isso. Mas houve um período em que eu tive que me apaixonar por esse processo. Isso não aconteceu na minha vida do dia para a noite. Houveram muitos momentos que foi torturante para mim e para o grupo. Houveram momentos para mim que foi torturante eu ter que me tratar, mas eu precisei passar por esse processo. Então eu começo com pequenas mudanças, assumindo um compromisso, uma coisa de cada vez, faço bem feito e mantenho esse compromisso comigo mesmo, todos os dias, com o meu tratamento. Falamos então da compreensão da doença, o quanto é importante eu compreender a doença. É... Falamos também de desenvolver um plano de tratamento, estabelecer para onde é que eu vou ter um caminho a seguir, entender que eu tenho um horizonte, que eu tenho um norte, que eu tenho uma luz no fim do túnel. Falamos também de estabelecer um plano de fuga no caso de uma emergência, ter uma rede segura a quem eu possa recorrer, e falamos do compromisso que eu preciso ter com esse tratamento. É, Ronieri, Ranieri, eu já vou responder tua pergunta, tá? Eu só vou concluir aqui o tema para que eu não perca a linha de raciocínio e aí eu vou para as perguntas. Caso alguém tenha mais pergunta, pode ir escrevendo aí no chat, porque eu já estou indo agora para o quinto tema e aí eu fecho aqui os temas, é, eu fecho aqui as dicas e aí eu respondo as perguntas no chat. Então, se tiver mais pergunta pode mandar. Oi, Kátia, boa noite. Que saudade de você, querida. Fico muito feliz em saber que você está aí. Muito feliz mesmo. E, inclusive, Kátia, não esqueça do nosso encontro de amanhã, tá? Se você não estiver lá, eu tenho certeza que não será o mesmo. Não será o mesmo. É... Conto muito com a sua presença lá no nosso encontro de amanhã, tá, Kátia? Para quem não sabe, Kátia é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu conheci aqui. Aliás, não a conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. A gente participou ano passado junto de um desafio que eu fiz. Tem mais pessoas aqui que participaram também né, do desafio, mas com a Kátia nós desenvolvemos uma relação muito próxima e hoje eu a considero como uma grande amiga minha. Muito feliz de poder te ver aqui, Kátia. É, então, vamos lá para o nosso quinto tópico, né? para a nossa quinta dica aqui, o nosso quinto passo para que eu não corra nenhum risco de recaída, para que eu não me submeta a uma recaída, tanto eu como codependente ou eu como adicto, tá? O quinto tópico, a quinta dica é a manutenção. Ah, Bruno, mas isso é meio óbvio. Não, não é óbvio. Isso não é óbvio. As pessoas esquecem demais de fazer manutenção. As pessoas esquecem com muita facilidade da dor que as trouxeram até aqui... As pessoas esquecem com muita facilidade do impulso que teve para passar duas horas ouvindo o Bruno no YouTube. As pessoas esquecem com muita facilidade do caminho que traçou para chegar até aqui. A nossa memória ela é muito curta. E as pessoas esquecem com muita facilidade de fazer manutenção. Mas, Bruno, o que é a manutenção? Manutenção é eu pegar todos esses tópicos que eu trouxe para você Anteriormente, os quatro tópicos que eu tô, trouxe E olhar para eles todos os dias E quando eu digo olhar para eles É você pegar, anotar num papel Cada um deles, escrever ali Colar no, na, na frente do teu espelho Na frente do teu espelho E todas as vezes que você for escovar o dente antes de dormir Olha para aqueles tópicos Reserva cinco minutinhos e pensa Eu cumpri com todos eles? Eu fiz hoje um contato com alguém, eu assumi algum compromisso com o meu tratamento. Qual é o tratamento que eu estou fazendo hoje? Eu, eu fiz contato com alguma pessoa, fazer a manutenção diária desse processo certamente, sem dúvida nenhuma, vai te manter num, num ambiente extremamente seguro e certamente não haverá recaída. E por que é que eu falo isso com tanta segurança? Por que é que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque tudo isso que eu trago aqui para vocês, isso daqui que eu escrevi, que eu anotei aqui para que eu pudesse fazer esse encontro de hoje, são coisas que eu vivo no meu dia a dia, faz parte da minha rotina faz parte daquilo que eu venho vivendo há alguns anos. E é isso que funciona para mim, ter esse compromisso, ter essa responsabilidade, ter uma rede segura, ter clareza sobre a minha doença e fazer a manutenção disso todos os dias. Todos os dias antes de eu deitar na minha cama, todos os dias ali antes de eu pegar no sono, eu reservo um tempo do meu dia para mim, para que eu possa fazer uma reflexão, para que eu possa é, observar o meu dia. Qual foi o tempo do meu dia que eu tirei para mim? O que foi que eu fiz para mim? Como foi que eu me tratei hoje? Com quem foi que eu falei hoje? Quando foi que eu me preocupei com a minha recuperação, com a minha mudança hoje? Né? Então, ter essa manutenção é muito importante. E aí eu quero dar uma dica muito importante para que a gente possa fechar esse momento dentro desse contexto de manutenção. Olha só, gente. A gente precisa... Desenvolver o hábito de escrever Vocês não têm noção do quanto a vida de vocês pode transformar Se vocês se acostumarem a escrever com frequência Eu tenho certeza que a Kátia é uma pessoa que escreve muito E eu falo isso com certeza Porque eu conheço ela com um pouco mais de proximidade E ela pode falar disso para vocês a, 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 O poder da escrita é transformador quando eu pego todos esses tópicos que eu trouxe aqui para vocês e passo a desenvolver uma escrita sobre isso diariamente, reservar ali 5 minutos, 10 minutos do meu dia para escrever sobre isso, o que foi que eu fiz hoje. Eu estou treinando a minha mente a manter uma vigilância constante sobre mim mesmo, sobre os meus comportamentos, sobre a minha mudança e, por um outro lado eu também consigo enxergar com mais facilidade o quanto isso está valendo a pena. Sabe por quê? Porque haverá um momento em que o processo de mudança, o processo de recuperação, ele vai se tornar algo normal na sua vida. Ele vai cair na rotina ali e vai se tornar algo normal. E você vai começar a esquecer daquilo que um dia foi muito importante para você. Você vai começar a esquecer daqueles valores que lá no comecinho fizeram muita diferença. A primeira noite de sono que você conseguiu ter paz, o primeiro dia que você conseguiu ter qualidade, o primeiro momento que você conseguiu é, relaxar, é o primeiro momento que você é, conseguiu reservar para você mesmo, você vai esquecer disso. Você vai esquecer disso. E é muito importante vocês criarem o hábito de escrever porque a manutenção ela se torna mais efetiva. Então, separa 5 minutos, 10 minutos ali no final do seu dia, senta com papel e caneta. E quando eu falo papel e caneta, não precisa pegar um caderno bonito de 50 matérias, não precisa é, estabelecer um esquema. Não, eu escrevo assim: ó, eu pego um rascunho aqui e dou uma rabiscada, e eu corrijo assim, ó, e fica tudo meio zoado e tal. O importante é eu fazer. Inclusive, se você for no meu Instagram, eu tenho publicado lá, na época que eu morava sozinho, eu fazia no espelho, eu fazia no espelho, eu escrevia no meu espelho as minhas metas, os meus objetivos, as minhas mudanças, o que... tem publicado lá no meu Instagram, tem foto, tem vídeo falando sobre isso. Então, é muito importante que vocês façam essa manutenção. Gente, não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, às 21 horas, aqui no YouTube. Amanhã é, estaremos lá no Zoom. Beijão, fique com Deus, deixe seu joinha aí e até mais.
0: Muito legal, esse foi Bruno Góes, falando dos cinco passos para não ter recaídas. Parabéns, Bruno, pelo seu canal, parabéns pelo seu pela sua live, adorei, né? Deu muitas dicas bacanas. O pessoal aí também tenho certeza que vai gostar a galera aqui de Capivari Ceri. Muito bem, muito bem. Vamos chegando ao final. Aliás, já até passei do tempo, né? 11 minutos atrasado aqui, mas tudo bem porque o próximo programa é meu também. Então, fiquem aí com o Tarde Sônicas. Exatamente, as pedradas do rock and roll que vai invadir a nossa tarde e vai invadir a nossa noite de domingo, aqui em Capivari Town. Exatamente, vamos lá para as pedradas do rock and roll. Um beijo, um abraço para todos aí, fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau!